0: Kalan birkaç saat güneş ışığında güneş hareket ettikçe onlar gölgeye kaçarak sonunda batı kenarının gölgesi uzayıp da içine karanlık çökünceye kadar dinlendiler. Sonra biraz bir şeyler yediler. Sularını idarede içtiler. Gollum hiçbir şey yemedi ama suyu memnuniyetle kabul etti. Yakında daha fazla bulacağız dedi dudaklarını yalayarak. Güzel sular dereler halinde, ulu nehre akar. Gideceğimiz topraklarda iyi sular. Smagle orada yiyecek de bulacak belki de. Çok acıktı. Evet, Golum. Kocaman yayvan ellerini içine çökmüş olan göbeğine koydu ve gözlerinde soluk yeşil bir ışık belirdi. Sonunda çukurun batı kenarından tırmanıp yolun kenarındaki engebeli arazi içinde süzülerek yola koyulduklarında karanlık iyice koyulaşmıştı. Ay dolunayı geçeli üç gece olmuştu ama dağları tırmanıp doğuncaya kadar vakit gece yarısını buluyordu. Bu yüzden gecenin ilk yarısı oldukça karanlıktı. Dişler kulübesinde tek bir kırmızı lamba yanıyordu. Bunun dışında Morannon'daki uykusuz nöbetçilere dair hiçbir ses, hiçbir iz yoktu. Birkaç mil boyunca çıplak taşlı topraklar üzerine düşe kalka kaçarlarken o kırmızı göz onları izliyor gibiydi. Yola çıkmayı göze alamamışlardı ama yolu sollarını alıp mümkün olduğunca yakınından ona paralel gitmeye çalışıyorlardı. Sonunda artık gece eskimeye ve onlar da yorulmaya başladıklarında çünkü sadece kısa bir süre dinlenmişlerdi göz minik ateşli bir noktacık halinde küçülmüş sonra da yok olmuştu. Daha alçak olan dağların kuzey sırtlarından dönüp güneye yollandılar. Gönüllerinde garip bir ferahlıkla yeniden dinlendiler ama çok değil. Gollum'un istediği kadar hızlı gidemiyorlardı. Onun hesaplarına göre Morannon'dan Osgiliyat üzerindeki yol ayrımına 30 fersah kadar vardı. Ve Gollum bu mesafeyi 4 seferde aşmayı planlıyordu. O yüzden çok geçmeden yeniden canlarını dişlerine takarak ilerlediler. Şafak, yavaş yavaş engin gri tenhalıkta yayılmaya başlayıncaya kadar. O ana kadar yaklaşık sekiz fersah yürümüşlerdi ve hobitler artık de ilerleyemezlerdi. Artmaya başlayan ışıkla şimdiden daha az çıplak olan, daha az harabe halinde bir arazi serildi gözleri önüne. Dağlar hala sol yanlarında uğursuz uğursuz yükseliyordu. Ama yakınlarında dağların kara köklerinden uzaklaşan ve batıya doğru meyleden güney yolunu görebiliyorlardı. Yolun gerisinde yamaçlar, kara bulutlar misali karanlık ağaçlarla kaplıydı. Ama etraflarında süpürge otu, katır tırnağı, kızılcık ve tanımadıkları diğer çıllıklarla dolu salkım saçak bir fundalık arazi vardı. Orada burada uzunça çam kümeleri görüyorlardı. Yorgun olmalarına rağmen hobbitlerin moralleri biraz düzeldi. Hava taze ve hoş kokuluydu. Onları uzaklardaki kuzey topraklarının yaylalarını hatırlatmıştı. Yapmaları gerekeni biraz ertelemiş olmak, sadece son birkaç yıldır Karanlıklar Efendisi'nin hükmü altında olduğundan henüz tam olarak bozulmamış topraklarda yürümek hoş görünüyordu gözlerine. Fakat içinde bulundukları tehlikeyi veya kasvetli tepelerin arkasına gizlenmiş olsa da Hala çok yakında olan kara kapıyı unutmadılar. Işık olduğu sürece kötü gözlerden kaçıp sığınabilecekleri bir gizlenme yeri aradılar etrafta. Gün huzursuz bir biçimde geçti. Fundalığın derinliklerinde yavaş yavaş geçen ve pek bir değişiklik getirmeyen saatleri sayarak yattılar. Çünkü hala Efelduat’ın gölgeleri altındaydılar ve güneşin önü örtülmüştü. Frodo ya da Gollum'a güvendiğinden ya da bunu dert edemeyeceği kadar yorgun olduğundan derin ve huzur dolu bir uyku çekiyordu zaman zaman. Ama Sam kestirmekten daha ileri gidemedi. Hatta Gollum gezdi rüyaları içinde puflayıp orası burası seyirerek derin bir uykuda olduğunu belli ettiği zamanlarda bile. Belki de onu güvensizlikten çok açlık uyunu tutuyordu. Şöyle adam gibi tencerede kaynayan sıcak bir şeyleri, bir ev yemeğini özlemeye başlamıştı. Topraklar yaklaşmakta olan gecenin biçimsiz griliği altında solmaya başlar başlamaz tekrar yola koyuldular. Kısa bir süre sonra Gollum onları güneye giden yola çıkarttı. Bundan sonra tehlikeleri daha fazla olsa da hızlandılar. Kulakları önlerindeki yoldan gelecek veya arkalarından onları izleyecek ayak veya at sesindeydi. Fakat gece geçtiği halde ne bir yaya ne de bir atlı sesi duydular. Yol yitip gitmiş kadim bir zamanda yapılmış ve Morannon'dan muhtemelen 30 mil kadar aşağıda yeniden tamir edilmişti. Ama güneye doğru gittikçe vahşi doğa yola tecavüz ediyordu. Eski insanların mahareti yolun güvenli seyirinden ve aynı seviyede gidişinden görülebiliyordu hala. Arada sırada tepelerin yamaçlarını keserek geçiyor veya dayanıklı taş ustalığıyla yapılmış biçimli bir kemerle derelerin üzerinden atlıyordu. Ama gittikçe taş işçiliğine ait bütün izler soldu. Orada burada yan taraflardaki çalılar arasından başını çıkartan kırık sütunlar veya yabani otlarla yosunlar arasında hala gizlenmiş duran kaldırım taşları dışında. Fundalıklar, ağaçlar ve eğrelte otları aşağılara salınıp tepelerden sarkıyor veya yüzeye yayılıyordu. Sonunda yol az kullanılmış bir kırlık araba yoluna dönüşerek kayboldu gitti. Ama bu yol dolan başı değildi. Yolunda dümdüz ilerleyip onları hen hızlı şekilde götürüyordu. Böylece insanların bir zamanlar İtilyen adını verdikleri Yükselen ormanları ve hızlı akın ırmaklarıyla latif bir ülke olan kuzey sınır boylarına varmış oldular. Gece yıldızlar ve dolunay altında güzelleşti ve hobitlere sanki onlar ilerledikçe havadaki hoş koku artıyormuş gibi geldi. Gollum'un uflayıp puflamasından ve mırıldanmasından bunun onunla dikkatini çektiği ve bu durumdan hoşlanmadığı anlaşılıyordu. Günün ilk belirtisiyle durdular. Uzun bir yarığın yolun kayalık bir sırtı yararak geçtiği yerde ortası dimdik kenarlı ve derin bir yarığın sonuna geldiler. O zaman batı kıyısına tırmanarak etrafa bakındılar. Gün gökyüzünde açıyordu. Uzaklarda kaybolan uzun bir kavisle doğuya doğru çekilmiş dağların artık iyice uzakta olduğunu gördüler. Batıya döndükçe atlarındaki loş pusla doğru inen hafif yamaçlar vardı önlerinde. Etraflarında, aralarında geniş, açık alanlar bulunan reçineli ağaçlardan, çam, sedir, selvi ve şerde bilinmeyen başka ağaçlardan oluşmuş küçük küçük ormanlar vardı. Her yanda hoş kokulu otlar ve çalılıklar bulunuyordu. Ayrık Vadiden bu yana yaptıkları uzun yolculuk onları kendi topraklarının çok güneyine getirmişti. Ama bu korunaklı bölgeden önce hobbitler hava koşullarındaki değişikliği fark etmemişlerdi. Burada bahar daha şimdiden işe koyulmuştu bile. Erel otlarının yaprakları, yosunları, küfleri yırtmıştı. Karaçamların parmakları yeşilleniyordu. Çimenler arasında minik çiçekler açıyor, kuşlar şakıyordu. Artık ıssız olan Gondor'un bahçesi, İtilyan hala orman perilerine yaraşır dağınık bir güzellik barındırıyordu. Bulundukları yer güneyden ve batıdan Anduin'in ılık, alçak vadilerine bakıyordu. Doğudan Efel Doğat'ın siper oluyordu ama yine de dağın gölgesi altında kalmıyordu burası. Kuzeydense Eminmuhil tarafından korunuyordu. Güneyden gelen havaya ve uzaklardaki denizden gelen nemli rüzgarlara açıktı. Çok önceleri dikilmiş ve sonraki kuşakların umarsızlığı yüzünden bakımsız bir halde yaşlanmış bir sürü ulu ağaç yetişmişti burada. Ilgın ile kokulu sakız ağacından, Zeytinle defne ağacından kurular, ağaçlıklar vardı. Sonra ardıçlar, mersinler vardı. Kekikler ya çalılıklar arasında yetişmiş ya da odunsu sarmaşıksı gövdeleriyle gizli kayaları derin derin örtüyorlardı. Çeşit çeşit ada çayı, mercan köşkler, yeni yeni filiz veren maydanozlar ve semin bahçe irfanını aşan çeşitli biçimlerde çeşit çeşit kokulu otlar, Mavi, kırmızı veya soluk yeşil çiçekler açıyordu. Mağaralar kayadan duvarlar daha şimdiden taş kıran çiçeği ve kaya koruğuyla yaldızlanmaya başlamıştı bile. Anemonlar fındık otları arasında uyanmıştı. Çiriş otları ve zambağa benzer çiçekler yarı açılmış başlarını kaldırmaya başlamışlardı. Akan derelerin anduyla yaptıkları yolculuklar sırasında dinlendikleri serin şukurlarda toplanan su birikintilerinin yanındaki koyu yeşil çimenler üzerinde. Yolcular sırtlarını yola çevirerek yokuş aşağı indiler. Çalılıklar ve fundalıklar arasından yollarını açmak için çalıları iki yana iti iti ilerlerlerken etraflarına tatlı kokular yayıldı. Gollum öksürerek övürdü fakat hobbitler derin derin nefes aldılar. Sem aniden güldü. Bir şey komik geldiğinden değil, gönül hoşluğundan güldü. Önlerinden hızlı hızlı akan bir dereyi izlediler. Zamanla dere, onları alçak ve kuytu bir vadide bulunan küçük, berrak bir gölceye getirdi. Uyulmuş kenarları neredeyse tamamen yosunlarla ve sarmaşık gülleriyle kaplanmış, taştan kadim bir havuzun kırık dökük kalıntıları içine birikmişti sular. Etrafına sıra sıra süsen kılıçları dizilmiş, Tatlı tatlı kırışan karanlık yüzeyinden Nilüfer yaprakları yüzüyordu. Fakat su derin ve tazeydi. Ve diğer tarafta bulunan taştan bir ağızdan dökülüyordu. Burada yıkanarak gölceye dökülen akarsudan kana kana içtiler. Dinlenmek ve saklanmak için bir yer aradılar. Çünkü bu arazi hoş görünse de yine de düşmanın topraklarıydı. Yoldan çok uzaklaşmamışlardı ama bu kısa mesafede bile eskiden kalma savaşların ve orklarla Karanlıklar Efendisi'nin diğer hizmetkarlarının açmış oldukları yaraların izlerini görmüşlerdi. Üzeri örtülmemiş çöp ve süprüntüler, sebepsizce kesilip ölsün diye bir kenara bırakılmış, gövdelerine zalim darbelerle şeytani rünler veya gözün kötü işaretleri kazınmış ağaçlar. Gölcüğün döküldüğü yerin aşağılarında havayı koklayarak, Gözüne yabancı gelen bitkileri ve ağaçları elleyerek o an için Mordor'u aklından çıkartarak dolanan Sem, etraflarının hiç eksik olmayan tehlikeleri hatırladı birdenbire. Hala bir ateşin izlerini barındıran halka halinde bir yere takıldı ayakları. Bu bu yerin ortasında kömürleşmiş kırık kemikler ve kafa tasları vardı. Fundasıyla yabani gülüyle, fil bahresiyle doğanın hızlı büyüyen bitkileri, Korkunç bir ziyafetin ve kıyımın olduğu bu yerin üzerine bir örtü çekmeye başlamıştı bile. Ama burası çok eski değildi. Çabucak arkadaşların yanına döndü. Ama bir şey söylemedi. Kemikler huzur içinde bırakılmalı. Gollum tarafından ellenip eşilmemeliydi. Haydi içine girip uzanabileceğimiz bir yer bulalım dedi. Çok aşağılarda olmasın. Benim hatırım için. Yukarıda olsun. Gölcüğün biraz yukarısında bir yıl önce neyrelte otlarından derin kahverengi bir yatak buldular. Bunun gerisinde kara yapraklı defne ağaçları, yaşlı sedir ağaçlarıyla taçlanmış dik bir tepeye tırmanıyordu. Burada dinlenip daha şimdiden açık ve sıcak olacağı belli olan günü geçirmeye karar verdiler. İtiliye'nin kuruları ve açıklık alanları arasında yollarına devam etmek için güzel bir gündü. Fakat orklar gün ışığından sakınsalar bile burada saklanıp onları gözetleyebilecekleri bir sürü yer vardı. Ayrıca ortalıklarda dolanan başka şeytani gözler de vardı. Sauron'un bir sürü uşağı. Gollum her halükarda sarı yüzün altında hareket edemezdi zaten. Yakında güneş Epelduat'ın karanlık sırtları üzerinden bakacak Gollum ayılıp bayılarak ışıktan ve ısıdan sakınacaktı. Yürürlerken Sam yiyecek konusunda ciddi ciddi düşünmüştü. Artık geçit vermez kapının önündeki ümitsiz halleri geride kaldığına göre beyi gibi görevleri nihayete ermeden azıkları konusunda düşünmemeye niyetli değildi pek. Ayrıca elflerin yolluklarında önlerindeki daha kötü zamanlar için saklamak ona akıllıca geliyordu. Sadece 3 hafta yetecek kadar stokları kaldığını hesaplayalı en az 6 gün olmuştu. Eğer ateşe bu zaman içinde varırsak nispeten şanslı sayılırız diye düşündü. Ayrıca geri dönmek de isteyebiliriz. Olur mu olur. Ayrıca uzun bir gece yürüyüşünün sonunda yıkanıp su içtikten sonra açlığını her zamankinden fazla hissetmişti. Aslında çıkın saçması sırayevlerindeki eski mutfak ocağının yanında bir akşam yemeği veya kahvaltıyı da esas istediği. Aklına gelen bir fikirle Gollum'a döndü. Gollum başını alıp sıvışmaya başlamış, Eraltiyotlar arasında dört ayak üzerinde emekliyordu. ''Huu Gollum!'' dedi Sam. ''Nereye gidiyorsun? Avlanmaya mı?'' ''Bana bak, şimdi Meraki Efendi, sen bizim yiyeceklerimizden hoşlanmıyorsun. Biraz değişiklik benim de işime gelir doğrusu. Senin yeni düsturun her zaman yardım etmeye hazır ve nazır değil mi? Aç bir hobiti uyuyacak bir şeyler bulabilir misin?'' ''Evet, belki de bulabilirim.'' dedi Gollum. ''Smagle hep yardım eder. Eğer isterlerseler. Eğer güzel güzel isterlerseler.'' ''İyi.'' dedi Sam. ''Ben istiyorumdur. Eğer bu da yetmezse yal yalvurarım da.'' Gollum gözden kayboldu. Bir sırası geri dönmedi ve Frodo bir iki lokma bastan sonra sararmış ehralti otları üzerine yatarak uyudu. Sam ona baktı. Sabahın ilk ışıkları ağaçlar altındaki gölgelere yeni yeni süzülmeye başlamıştı ama o beynin yüzünü ve yanında yerde uzanmış dinlenen ellerini oldukça net görebiliyordu. Aniden Frodo'nun o ölümcül yarıyı aldıktan sonra Elrond'un devin duyamadan yattığı zamanları hatırlayıverdi. Sonra Sam nöbet tutarken zaman zaman Frodo'nun içinden belli belirsiz bir ışığın parlamakta olduğuna dikkat çekmişti. Ama şimdi ışık daha berrak ve güçlüydü. Frodo'nun yüzü huzur içindeydi. Korku ve endişe izleri gitmişti fakat yaşlı yaşlı ve güzel görünüyordu. Tıpkı Çehre'nin görüntüsü değişmese bile ona biçim veren yılların daha önce gizlenmiş birçok ince çizgi halinde şimdi ortaya dökülmesi gibi. Sam Gemci buna bu adı vermiyordu tabii. Sanki kelimeleri faydasız bulur gibi başını sallayarak mırıldandı. Onu seviyorum. Böyle işte o. Bazen... Her nasılsa içindeki parlayıp dışarı sızıyor. Ama ben onu seviyorum. Öyle olsa da olmasa da. Gollum yavaşça dönüp Sem'in omzunun üstünden baktı. Frodo'ya bakarak gözlerini kapattı ve hiç ses çıkarmadan emekleyerek uzaklaştı. Sem biraz sonra onun yanına giderek bir şeyler çiçinemekte olduğunu ve kendi kendine homurdandığını duydu. Yerde yanında aç gözlükle bakıp durduğu iki küçük tavşan duruyordu. ''Smakel hep yardım eder.'' dedi. Tavşan getirdi. Cici tavşanlar. Ama Bey uykuya dalmış. Belki sem de uyumak ister. Şimdi tavşanları istemiyordur belki. Smagle yardım etmek istiyor ama bir dakikada bir şeyler yakalayamaz ki. Sem'in tavşanlara hiçbir itirazı yoktu doğrusu. Aynen de böyle söyledi. En azından pişmiş bir tavşana itirazı yoktu. Bütün o bitler yemek pişirmesini bilirlerdi elbette. Çünkü bu sanatı okuma yazma öğrenmeden... Ki birçoğu bu mertebeye hiç ulaşamazdı. Önce öğrenirlerdi. Fakat Sam iyi bir aşçıydı. Hatta hobbit standartlarına göre bile. İmkan bulabildikçe yolculukları esnasında epey bir kamp yemeği pişirmişti. Hala büyük bir umutlu aletlerinin bir kısmını denginin içine taşıyordu. Küçük bir kav çakmak kutusu, iki küçük küçüğü büyüğün içine yerleştirilmiş tava. Bunların içinde bir tahta kaşık... Kısa iki dişli bir çatal birkaç da şiş istiflenmişti. Denginin altında tahta bir kutu içinde yavaş yavaş azalmakta olan bir hazine. Biraz tuz vardı. Ama bir ateşle başka şeylere de ihtiyacı vardı. Bıçağını çıkarttı. Temizleyip bilerken ve tavşanı yüzerken biraz düşündü. Birkaç dakika da olsa Frodo'yu uyurken tek başına bırakamazdı. Şimdi golum dedi. Sana bir iş daha buldum. Git bu tavaları suya doldurup getir. Smagel su getirecek. Evet dedi Gold'um. Ama Hobbit bütün bu suları ne için istiyor? Suyunu içti. Yıkandı. Senin aklın ermez dedi Sam. Eğer tahmin edemediysen birazdan görürsün. Ve suyu ne kadar çabuk getirirsen o kadar çabuk öğrenirsin. Tavalarından birine bile zarar getireyim deme. Yoksa seni kıyma gibi doğrarım. Gold'um uzaklaşınca Sam Frodo'ya bir kez daha baktı. Hala sakin sakin uyuyordu ama şimdi en çok yüzünün ve ellerinin zayıflığı dikkatini çekmişti Semin. Çok zayıf. Bir deri bir kemik diye mırıldandı. Bir hobbit için iyi bir şey değil bu. Eğer bu tavşanı pişirebilirsem onu uyandıracağım. Bir kucak dolusu kuru Ereltotu otu topladı. Sonra bir yığın çalı çırpı toplayarak tepeye tırmandı. Tepedeki bir sidir ağacının düşmüş bir dalı iyi yakacak olurdu. Tam eğer altı yatağının ucundaki çimenlerden biraz kesti, alçak bir çukur kazıp yakacakları içine yığdı. Kav ve çakmakla ateş yakma konusunda yetenekli olduğundan kısa bir süre sonra minik bir alevi canlandırmıştı bile. Hemen hemen hiç duman çıkartmıyor ama mis gibi bir koku yayıyordu. Tam ateşin üzerine eğilmiş. Ateşi kollayarak daha büyük odunlarla beslerken Gollum tavaları dikkatle taşıyıp kendi kendine mırıldanarak geri dönmüştü. Tavaları yere bıraktı sonra aniden Sem'in ne yaptığını gördü. İnce tıslayan bir çığlık attı. Hem korkmuş hem de kızmış görünüyordu. Ah, so!'' diye bağırdı. Yo aptal obitler, bitler, salak. Evet, salak. Böyle yapmamalılar.'' ''Ne yapmamalıyım?'' diye sordu Sem şaşırarak. ''O pis, kırmızı dillerden!'' diye tısladı kolum. ''Ateş, ateş!'' ''Tehlikeli evet, tehlikeli yakar, öldürür ve düşmanları getirir. Evet, getirir.'' ''Zannetmiyorum.'' dedi Sam. ''Öyle olması için bir neden göremiyorum. Tabii eğer sen üzerine ıslak bir şeyler atıp bu olmazsan. ama düşmanları çekerse de çeker. En azından bu riski göze alacağım. Bu tavşanları pişireceğim.'' ''Tavşanları pişirmek mi?'' diye ciyakladı kolum dehşetle. ''Smagle'ın size ayırdı. küselimetleri bozacaksın. Savallı aşk ne niçin?'' Niçin salak Hobbit? Genç bunlar, körpe Çok güzel, ye onları ye. En yakında ateşin yanı duran yüzülmüş tavşana pençesini attı. Bak, bak, dedisem. Herkes Herkesin o suylu kendine. Bizim ekmeklerimiz senin boğazına takılıyor. Senin çiğ tavşanların da benimkine. Eğer bana bir tavşan verdiysen tavşan benim olur. Anladın mı? İstersem de pişiririm. Ben de istiyorum. Beni seyretmek zorunda değilsin. Git bir tane daha yakala ve kendi zevkine göre ye. Tek başına bir yerde benim gözüm görmesin. O zaman sen ateşi görmemiş olursun. Ben de seni. İkimiz de mutlu olursun. Ben ateşin tütmesine dikkat ederim. Tütmem tütmemesine dikkat ederim. Eğer bunu bilmek seni rahatlatacaksa. Golum homurdan homurdan çekildi ve eğer altı otların arasına kıvrıldı. Sem, tavalarıyla meşguldü. Bir hobbit tavşanın yanında ne ister? Dedi kendi kendine. Biraz baharatlı kök ister. Özellikle de patates. Ekmeği söylemeye bile gerek duymuyorum. Görünüşe göre baharatları halledebileceğiz. Gollum dedi yavaşça. Gel şu işi üçleyelim. Biraz baharat istiyorum.'' Gollum'un başı erel otlarından kalkmıştı ama bakışı ne dostça ne de yardımseverdi. Birkaç defne yaprağı, biraz kekik ve adaçayı yeter. Su kaynamadan ama, dedilsem. Hayır. Dedi Gollum. Smagle mutlu değil. Smagle kokulu yaprakları sevmez. O otları, kökleri yemez. Hayır kıymetli mi? Açıklan ölmüyorsa veya çok hasta değilse yemez. S Savallı Smagle. Smagle sıcak su içinde bulacak kendini bu su kaynadığında. Eğer ondan istenilenleri getirmezse, diye hırladı Sam. Sam onun kafasını kaynar suya sokacak. Evet kıymetli mi? Eğer mevsim olsaydı onu turp, havuç ve patates aratmasını da bilirdim. Eminim bu kırlık yerde bir sürü güzel şey yetişiyordur. Biraz patates için neler vermezdim ki? ''Smagle gitmeyecek, yok, yok kıymetli mi? Bu kes gitmeyecek.'' diye tısadısı gollum. Korkuyor ve çok yorgun. Ve bu hobbit cici değil, hiç cici değil. Smagle kökler, havuçlar ve patatesler için toprağa eşilemeyecek. ''Patates nedir kıymetlim, ha? Patates nedir?'' Patates ta dedi Sam. Babalığın en büyük zevki ve aç bir mide için az bulunur güzel bir safra. Ama sen bulamazsın bakmana gerek yok. Yine de iyi bir smegol ol ve bana baharat getir. Ben de senin için daha iyi bir şeyler düşüneyim. Üstelik temiz bir sayfa açarsan ve o sayfayı açık tutacak olursan günlerden bir gün sana da patates pişiririm. Yaparım ya. Sam gemci tarafından hazırlanan kızarmış balıkla patates... ''Buna da hayır diyemezsin.'' ''Evet, evet derim. Güzel'in balığı bozmak, onu kavurmak, balığı hemen ver bana. O pis patateslerin sana kalsın.'' ''Ah müşsiz bir vaka.'' dediysem. ''Zıbar, yat.'' Sonunda istediklerini kendi bulmak zorunda kaldı ama bunun için pek uzaklaşması, beynin hala uyumaya devam ederek yattığı yerin görüş sahasından çıkması gerekmedi. Bir süre düşüncelere dalmış oturdu sem su kaynayıncaya kadar ateşi besleyerek. Hava iyice aydınlanarak ısındı, çimlerin ve yaprakların üzerinde çiğler solup gitti. Kısa bir süre sonra kesilmiş olan tavşanlar bir tutam baharatla birlikte tavalarının içinde ağır ağır kaynamaya başlamıştı. Zaman ilerletici Sam bile uyuyup kalacaktı neredeyse. Bir saat kadar tavşanları kaynamaya bıraktı. Arada bir çatalıyla pişip pişmediklerini yoklayıp suyunu tadıyordu. Her şeyin hazır olduğunu düşündüğüne tavaları ateşten alarak Frodo'ya doğru emekledi. Sam üzerine eğilince Frodo gözlerini araladı. Sonra rüyasının uyandı. Yumuşak, geri getirilmez bir huzurla dolu rüyalarından birinden. ''Hayrola Sam'' dedi. ''Dinlenmiyor muydun? Ters bir şeyler mi var? Saat kaç?'' ''Şafak sökeli birkaç saat oluyor'' dedi Sam. Ve şarj saatine göre hemen hemen sekiz buçuk herhalde. Ama her şey yolunda. Gerçi bu benim her şey yolunda diyeceğim bir durum değil ya. Doğru suyu yok, soğan yok, patates yok. Sana biraz haşlama yaptım. Biraz et suyu Bay Frodo iyi gelir. Ma maşrapanla içmen lazım ya da doğrudan tavadan biraz soğuyunca. Yanımda kase veya doğru bir kap getirmedim. Frodo esneyerek yerindi. Ben gerekirdi gerekirdisem dedi. yüksek bu ateş yakmak tehlikelidir. Ama gerçekten açım. Hmm. Kokusunu buradan alabilir miyim? Ne haşladın? Smagle'dan bir armağan, dedi Sam. Bir çift körpe tavşan. Gerçi sanırım Gol'um bunu yaptığına pişman olmuştur. Ama yanlarında biraz baharattan başka bir şey yok. ve Bey'i, er otu Otöbeği'nin hemen kıyısına oturup eski kaşıkla çatalı paylaşarak haşlamaların tavalarından yediler. Yarımşar elf peksimetik katlılar yanına. Sanki bir ziyafetti. Şşşt kolum diye sesini bıstık çaldı sen. Hadi hala fikrini değiştirmek için vaktin var. Biraz kaldı. Eğer haşlanmış tavşandan tatmak istiyorsan cevap yoktu. Herhalde kendisine başka bir şeyler bulmak için gitmiştir. Biz bitiririz dedi Sam. Sonra da senin biraz uyuman lazım dedi Frodo. Ben kestirirken sen de uyuyakalıyım deme Bay Frodo. Ona pek güvenmiyorum. Leş yanı epey bir ağır basıyor hala. Kötü oğlum demek istiyorum yani. Yeniden güçlenmeye başladı. Eline geçen ilk fırsatta beni gırtlaklayacağından hiç şüphem yok. Fikirlerimiz pek uyuşmuyor. Yok o semden pek memnun değil. O oh, yok kıymetli hiç memnun değil. Yemeklerini bitirdiler ve sem kapkacaklarını durulamak için dereye gitti. Geri dönmek için ayağa kalkmıştı ki yamaçtan yukarı baktı. Tam o anda güneş doğudaki dumanların arasından veya sistem veya karanlık bir gölgeden ya da her neyse ondan çıktı. Ve altın ışınlarını ağaçların ve açıklık arazinin üzerine gönderdi. O zaman sem üzerindeki fundalıktan gelen güneş ışınlarını yakaladığı için görünmesi kolaylaşan kıvrım kıvrım ince gri mavi bir duman gördü. Büyük bir şaşkınlıkla bunun kendi yaktığı ve söndürmeyi ihmal ettiği minik ateşten çıktığını fark etti. Eyvah! ''Hiç böyle görüneceğini tahmin etmemiştim.'' diye mırılanarak aceleyle geri dönmeye hazırlandı. Aniden durdu ve etrafı dinledi. Bir ıslık sesi duymuş muydu, duymamış mıydı? Yoksa bu tuhaf bir kuşun çığlığı mıydı? Eğer bir ıslıksa bu, Frodo'nun olduğu taraftan gelmemişti. ''İşte yine, bu sefer başka bir yönden gelmişti. Sen yokuş yukarı koşabildiğince koştu.'' Küçük bir odun parçası ucuna doğru yanarken ateşin kenarındaki eirelti otlarının bir kısmını tutuşturmuştu. Alev alan eirelti otları çimenleri için için yakmaya başlamıştı. Ateşin geri kalanını basarak söndürüp küllerini dağıttı ve çukura çim doldurdu. Sonra Frodo'nun yana doğru emekledi. ''O ıslıkla cevaba benzeyen sesi duydun mu?'' diye sordu. ''Birkaç dakika önce. Umarım sadece bir kuştur ama pek öyleye benzemiyordu. Daha çok biri kuş taklidi yapıyor gibi geldi bana. Korkarım benim ateş biraz tutuyordu.'' Eğer başımıza bir dert açtıysam kendimi hiç affetmem. Belki kendimi affetmek için bir şansım bile olmaz. Sus diye fısıldadı Frodo. Galiba bir ses duydum. İki hobbit küçük denklerini toplayarak kaçmak için hazır ettiler. Sonra da ehralti otları içine iyice gömüldüler. Orada çömelerek dinlemeye başladılar. Sesler konusunda hiç kuşku yoktu. Alçak sese ve gizli gizli konuşuyorlardı ama yakınlarda bir yerdeydiler. Ve gittikçe de yaklaşıyorlardı. Sonra oldukça ani bir şekilde bir tanesi çok yakında konuştu. ''Burada. Dumanın çıktığı yer burada.'' dedi. ''Buralarda bir yerde. Eralti arasında kuşkusuz. Kapandaki tavşan gibi yakalayacağız. Sonra da ne menen bir şey olduğunu görürüz.'' ''Öyle. Ayrıca neler bildiğini de öğreniriz.'' dedi ikinci bir ses. Aynı anda Eralti değişik yönlerinden dört kişi yaklaşmaya başladı. Kaçmak veya saklanmak artık mümkün olmadığı için... Frodo ile Sam minik kılıçlarını savurarak sırt sırta verdiler. Eğer gördükleri karşısında şaşırmışlarsa onları yakalayanlar daha da şaşırmıştı. Dört uzun boylu insan duruyordu orada. İkisi geniş, parlak başlı mızraklar taşıyordu. İkisinin kocaman, neredeyse kendi boylarında yayları ve içinde uzun yeşil tüylü ok oklar olan sadakları vardı. Hepsinin kılıçları yanlarındaydı ve sanki itilyende okuyordu. Orman aralarında gezerken görülmesinler diye yeşil ve kahverenginin tonlarını taşıyan giysiler giymişlerdi. Ellerini uzun yeşil zırh eldivenleri örtüyordu. Başlarına ve yüzlerine sadece keskin ve parlak gözleri açıkta kalacak şekilde yeşil başlıklar takmışlardı. Frodo'nun aklına hemen Boromir geldi. Çünkü bu adamlar boy pos açısından ve konuşma biçimleriyle ona benziyorlardı. ''Aradığımızı bulmadık.'' dedi biri. ''İyi de.'' Ne bulduk böyle? Ork değiller dedi başka bir tanesi. Frodo'nun elindeki Sting'in pırıltısını görünce tutmuş olduğu kılıcın kabzasını bırakarak. Elfler mi? Dedi bir üçüncüsü kuşkuyla. Hayır elf değiller dedi dördüncüsü. En uzun olanları ve görünüşe göre de reisleri. Elfler bugünlerde itilyenle dolaşmaz. Ayrıca elfleri seyretmeye doyamazmış insan ya da öyle söylenir. Yani biz öyle değiliz demeye getiriyorsunuz anladığım kadarıyla dedirsem. Çok teşekkür ederim. Belki bizim hakkımızda tartışmayı bitirdiğinizde bize kendinizin kimi olduğunu ve neden iki yorgun yolcunun dinlenmesine izin vermediğinizi söylersiniz. Uzun boylu yeşil adam gaddarca güldü. <gülüyor> ben Faramir'im. Gondor'un reisi dedi. Fakat bu ülkede hiç yolcu yoktur. Sadece Karaküle'nin veya Akküle'nin hizmetkarları vardır. Ama biz ikisi de değiliz dedi Frodo. Ve yolcuyuz. Reis Faramir ne derse dessin? O zaman kendinizi ve görevinizi açıklamaya hazırlanın, dedi Faramir. Yapacak işlerimiz var. Ve burası bilmecelerle oyalanacak veya münakaşa edilecek bir yer değil. Hadi. Üçüncü nerede? Üçüncü mü? Evet. Burnun öteki su birikintisine sokmuş o kaypak şey. Nahoş bir görüntüsü vardı. Herhalde orkların etrafı gözetleyen bir cinsi olsa gerek ya da Onların yaratıklarından biri. Ama bir tilki gibi kurnazca kaçtı gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum dedi Frodo. O yolda rast geldiğimiz bir arkadaşımız ve ben ona kefil olamam. Eğer ona rast gelirseniz canını bağışlayın. Ya bize getirin onu ya da yollayın. Sadece sefil derbeder bir yaratıktır ama bir süre için onu gözetimim altına tutuyorum. Bize gelince bizler uzaklardan, kuzeyden ve batıdan bir sürü nehrin ardından... Şardan gelen hobitleriz. Drogo oğlu Frodo benim adım. Ve yanımda hizmetimdeki saygıdeğer bir hobit olan oğlu Samwise var. Uzun yollardan geldik. Ayrık vadiden sizin deyiminizle İmladris'ten çıkıp geldik. Bu noktada Faramir hayata ederek dikkat kesildi. Yedi yol arkadaşımız vardı. Birini Moria'da kaybettik. Diğerlerinde Rauros'un üzerinde Part Galen'de. İkisi benim cinsimdendi. Bir cüce vardı, bir elf, iki de insan. İnsanlar Aragorn'da güneydeki şehir Minas Tirith'ten geldiğini söyleyen Boromir'di. ''Boromir?'' diye bağırdı dört adam birden. ''Hükümdar Denetor'un oğlu Boromir mi?'' dedi Faramir. Ve yüzünde garip, sert bir ifade belirdi. ''Onunla mı geldiniz?'' ''Eğer doğruysa buna haber denir işte. Bilin ki minik yabancılar, o Denethor oğlu Boromir... Kule'nin yüksek muhafızıydı. Bizim başkumandanımız, reisimiz. Onun eksikliğini ta içimizde hissediyoruz. Siz kimsiniz o halde ve onunla ne ilginiz var? Çabuk olun çünkü güneş tırmanmakta.'' ''Boromir'in ayrık vadeye getirdiği bilmeceyi biliyor musunuz sizde?'' diye cevap verdi Frodo. ''Kırılmış olan kılıcı ara. Onu İmladris'te bulacaksın.'' ''Sözleri biliyoruz elbette ki.'' diye cevap verdi Faramir hayretle. Siz de bildiğinize göre bu doğruyu söylediğinizin bir kanıtı sayılır. İsmini vermiş olduğum Aragon o kılıcın taşıyıcısıdır dedi Frodo. Ve bizler de o tekerlemede sözü geçen buçukluklarız. Bunu görebiliyorum dedi Faramir. Düşünceli düşünceli. Ya da öyle olabileceğini görüyorum. Ya Isildur'un felaketi ne? O gizli diye cevap verdi Frodo. Kuşkusuz zamanla ortaya çıkacaktır. Bu konuda daha çok şey öğrenmeliyiz dedi Faramir. Ve sizi bu kadar doğuya, şuranın gölgesine neyin getirdiğini de bilmeliyiz diye işaret etti. Ama bir isim vermedi. Ama şimdi değil. Şu anda işimiz var. Tehlike içindesiniz. Ne yoldan ne de kırdan bu yönde daha fazla ilerleyemezdiniz zaten. Gün bitmeden sıkı vuruşmalar olacak yakınlarda. O zaman ya ölüm ya da Andune hızla kaçış. Yanınıza iki muhafız bırakacağım. Hem sizin... Hem kendi iyiliğimiz için. Akıllı insanlar bu topraklarda yolda karşılaşacaklarını şansa bırakmaz. Eğer geri dönersem sizinle daha çok şey konuşacağım. Hoşçakal dedi Frodo yerlere kadar eğilerek. Ne istersen onu düşün ama ben tek düşmanın bütün düşmanlarının dostuyum. Eğer biz bu sizin kadar yiğit ve güçlü adamlara bir yardımımızın dokunabileceğini düşünseydim ve görevim müsaade etseydi biz de sizinle gelirdik. Güneş kılıçlarınızın üzerinde parlasın. Buçukluklar kibar bir halkmış. Her şey bir yana dedi Faramir. Hoşçakalın. Hobbitler yeniden oturdular ama birbirlerine düşünceleri ve kuşkuları hakkında hiçbir şey söylemediler. Yakınlarda kara defne ağaçlarının benekli gölgesinde iki muhafız kaldı. Gün ilerleyip hava ısındıkça arada bir serinlemek için yüzlerindeki maskeleri çıkartıyorlardı. Frodo bunların soluk benizli, Siyah saçlı, gri gözlü, mahzun ve gururlu yüzlü hoş adamları olduğunu gördü. Aralarında ilk başlarda ortak dili kullanıyorlardı ama eski biçimiyle sonra kendilerine ait başka bir dile geçerek alçak sesle konuştular. Dinlerken Frodo hayretle konuştukların bir elf dili ya da biraz farklı bir dil olduğunu fark etti. Onlara hayranlıkla baktı çünkü bunların batı illi hükümdarların halkından gelen güneyli Dunedain olduğunu anlamıştı. Bir süre sonra onlarla konuştu ama cevap verirlerken yavaş ve temkinli davranıyorlardı. Gondor'un askerleri Mablung ve Damrod diye verdiler isimlerini. İtalyan kolcularıydı çünkü bir zamanlar istila edilmeden önce İtalyan'da yaşayan bir halktan geliyorlardı. Orkları veya Epeldot'la nehir arasında dolanan diğer düşmanları taciz etmek için Anduin'i gizli gizli geçen nasıl ve nereden olduğunu söylemiyorlardı. Bu tür adamlardan seçerdi hükümdar Denetor akıncılarını. Burada Nanduin'in doğu kıyısı yaklaşık 10 fersah kadardır dedi Mablung. Ve kırlarda bu kadar içerilere çok nadiren geliriz. Fakat bu yolculukta yeni bir görevimiz var. Haratlı insanları pusuya düşürmek için geldik. Lanet olsun onlara. Evet güneylilere lanet olsun dedi Damrot. Uzak güneyde Harat krallıklarıyla eski Gondor arasında bir alışveriş olduğunu söylerler. Gerçi hiçbir zaman bir dostluk olmamış. O günlerde bizim hudutlarımız daha uzakta güneyde, Anduin'in döküldüğü yerlerdeydi. En yakındaki diyarlardan biri olan Umbar bizim idaremizi memnuniyetle kabul etmişti. Ama bu olalı çok oluyor. Aramızda bir ilişki olmayalı birçok insan hayatı geldi geçti. Son olarak düşmanın onların arasında olduğunu öğrendik. Onlar da ya onun tarafına geçmişler ya da yine ona dönmüşler. Doğuda yaşayanların çoğu gibi... Her zaman onun iradesine yatkındılar zaten. Gondor'un günlerinin sayılı olduğuna ve Minasteris'in surlarının yok olacağına hiç kuşkum yok. Onun gücü ve onun garazı o kadar büyük ki. Ama yine de biz elimiz kolumuz bağlı oturup onun dilediğini yapmasına izin verecek değiliz, dedi Mabluk. Bu lanet olası Güneydiller şimdi de Karakule'nin ordularını güçlendirmek için kadim yoldan geliyorlar. Evet, Gondor'un hüneriyle bizzat yaptığımız yollardan. Üstelik durmadan daha da pervasızca geliyorlar diye öğrendik. Yeni efendilerinin gücünün yeterince büyük olduğunu düşünüyorlar. Sanki onun tepelerinin gölgesi bile onları koruyacakmış gibi. Biz de onlara yeni bir ders daha vermek için geldik. Büyük bir gücün kuzeye doğru yola çıktığını haber aldık. Hesabımıza göre alaylarından biri bugün elden önce bir zamanda buradan geçecek. Yukarıdaki yoldan, yolun tam bir yarık tarafından kesildiği yerden. Faramir reisimiz ki yani geçemezler. Artık bütün tehlikeli işlere o komutanlık ediyor. Fakat onun yaşamı efsununu ya da yazgısı onu başka bir son için saklıyor. Muhabbetleri tetikte bir sessizliğe doğru itip gitti. Hepsi hareketsiz ve dikkatli görünüyordu. Sam, eralt otu kümesinin yanında çömelmiş etrafa bakıyordu. Keskin hobbit gözleriyle etrafta daha birçok insan olduğunu gördü. Onların yamaçlardan ya teker teker ya da sıra halinde süzüldüklerini, hep koruların veya çalılıkların gölgelerinde kaldıklarını, kahverengi ve yeşil giysileri içinde otluklardan ve aradaki boşluklardan belli belirsiz emeklediklerini görebiliyordu. Hepsinin başlarında yüzlerini maskeleyen başlıkları, ellerine zırh eldivenleri vardı ve hepsi faramir ve arkadaşları gibi giyinmişti. Çok geçmeden hepsi geçip gittiler. Güneş güneye yaklaşıncaya kadar yükseldi. Gölgeler küçüldü. Şu mübarek oğlum nerede merak ediyorum diye düşündüsem Daha koyu bir gölgeye doğru emeklerken. Bir ork zannedilme veya sarı üst tarafından kavrulma şansı çok yüksek. Ama herhalde kendi başının içerisine bakar. Frodo'nun yanına uzanarak uyuklamaya başladı. Boruların çalındığını sanarak uyandı. Oturdu. Artık tam öğlen vaktiydi. Muhafızda Raşir'in gölgesini tetikte ve gergin duruyordu. Aniden borular yukarılardan, yamacın tepesinden kuşku bırakmayacak bir şekilde daha yüksek sesle öttü. Sam, sanki uzaktaki bir mağaradan gelircesine bağırışmalar ve vahşice naralar duyduğunu sandı. Sonra hemen yakınlarda bir yerde bir dövüş gürültüsü koptu. Tam saklandıkları yerin üzerinde. Çeliğin çeliğe sürtünme sesini... Kılıcın demir başlığa vuruşunu, bıçağın kalkan üzerindeki donuk darbesini, adamların bağırtı ve naralarını ve tek bir sesin tüm gücüyle ''Gondor! Gondor!'' diye bağırdı net bir biçimde duyuyordu. ''Yüz demircinin aynı anda demir dövmesine benziyor'' dedisem, Frodo'ya. ''Daha fazla yaklaşmalarını istemem.'' Fakat görüntüler yaklaştı. ''Geliyorlar!'' diye bağırdı Damrod. ''Bakın güneylilerin bir kısmı kapandan kurtulmuş yoldan kaçıyorlar.'' İşte oradalar. Adamlarımız peşlerinde. Reis başlarında. Neler olup bittiğini görmek isteyen Sam gidip muhafızlara katıldı. İrice defne ağaçlarının birine biraz tırmandı zar zor. Kırmızılar içinde esmer adamların peşlerinde yeşillere bürünmüş savaşçılarla biraz ileride yamaç aşağı koştuklarını gördü bir an için. Savaşçılar yetiştikçe biçiyorlardı onları. Hava oklarla dolmuştu. Sonra aniden bulundukları korunaklı çukurun kenarından bir adam İnce bir ağacı ezerek neredeyse tam tepelerine düştü. Birkaç metre önlerindeki herhalde otları üzerinde altın yakasının altından yeşil ok tüyleri çıkan adam yüzü koyun yatıyordu. Kızıl giysileri parçalanmış, birbiri üzerine binmiş, pirinç levhalardan yapılmış, üst zırhı yırtılıp yarılmış, altınla örülmüş siyah saç örgüleri kana bulanmıştı. Kahverengeli kırılmış bir kılıcın kablasını kavramış duruyordu hala. Bu Semin gördüğü ilk insanın insana karşı yaptığı savaştı ve bu pek hoşuna gitmedi. Ölü yüzü göremediği için memnun olmuştu. Adamın adının ne olduğunu, nereden geldiğini merak etti. Gerçekten kötü bir adam olup olmadığını veya onu evinden bu kadar uzaklara ne gibi bir yalanın veya tehdidin getirdiğini merak etti. Aslında barış içinde kalmayı tercih edip etmediğini de. Hepsi bir şimşek gibi gelip geçti aklından. Çünkü tam mablung düşmüş olan bedene doğru bir adım atmıştı ki yeni bir ses duydular. Muazzam bağırtılar ve naralar. Bunların arasında sem, tiz bir buru veya borazan sesi duydu. Sonra da büyük bir gümbürtü ve çarpma sesi. Sanki kocaman şahmerdanlar tekrar tekrar yere vuruyormuş gibi. Dikkat! Dikkat! diye bağırdı Damrot arkadaşına. Vallar devirsin boyunu. Mumak, mumak! Hem şaşkınlık ve dehşet hem de bitmek, tükenmek bir zevklesem, kocaman bir şeklin aşırı devirerek yamaçtan aşağıya hızlı inmekte olduğunu gördüm. Bir ev kadar hatta bir evden çok daha büyük göründü gözüne. Grillere büyümüş hareket eden bir tepe. Belki de korku ve hayret onu Hobbit'in gözlerinde büyütmüştü ama haradığı mumakları gerçekten de iri cüsseli hayvanlardı. ...ve bir benzeri daha orta dünya üzerinde görülmemiştir. Daha sonraki günlerde yaşayan akrabaları ise onun ihtişamının bir anısıdır sadece. Hayvan doğrudan gözlerinin üzerine gelmeye başladı. Sonra göz açıp kapayıncaya kadar dönüp toprağı ayakları altına setirterek, ...onların sadece birkaç metre yakından geçti. Koca bacakları ağaç gibiydi. Yelkene benzeyen muazzam kulakları yayılmış... ...uzun burnu saldırıya hazırlanan bir yılan gibi dikilmiş... Küçük kırmızı gözleri hiddetten köpürüyordu. Yukarı dönmüş boynuzumsu dişleri altından şeritlerle bağlanmıştı ve üzerlerinden kan damlıyordu. Kızıl ve altından süslü koşum takımları etrafında çılgın parçalar halinde çırpınıyordu. Yüksek sırtında ormandan hiddetli geçişi sırasında ezilmiş savaş kulesi yıkıntılarına benzeyen bir şey vardı. Boynunun tepesinde bir yerlerde ise minik bir şekil hala ümitsizce tutunmaya çalışıyordu. Kocaman bir savaşçının bir... Sverting'in dev bedeni, kocaman hayvan su birikintisi ve çalılıklardan gözü dönmüş bir hale geçip gitti. Oklar göğsünün üç katı derisinden zararsızca sekiyor, etrafa saçılıyordu. Her iki tarafın adamları da onun önünden kaçıyordu ama o yetişerek onları yerle bir etti. Kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Uzaklarda hala yeri dövüyor, gümbürtetiyordu. Başına ne geldiğini hiç öğrenemedim. Bir sıra yurdundan uzaklarda yok olup gidinceye veya derin bir çukurda bir tuzağa düşürülünceye kadar vahşi dola dolanmak için kaçabilmiş miydi? Yoksa ta ulu nehre dalıp nehir tarafından yutuluncaya kadar koşturmaya devam mı etmişti bilmiyordu. Sam derin bir nefes aldı. Füldü bu dedi. Demek ki fül diye bir şey gerçekten var. Ve ben, ben de bir tanesini gördüm. Ne hayatama. Ama memlekette kimse inanmayacak bana. Eh geçti gitti. Bez uyuyayım bar. Fırsatın varken uyu dedi Mablunk. Ama eğer yaralanmışsa da, yaralanmamışsa da reis döner. O geri döndüğünde hızla ayrılırız buradan. Yaptıklarımız düşmana duyulur duyulmaz bizi izlemeye başlayacaklardır ve bu da çok vakit almaz. Gitmemiz gerektiğinde yavaş yavaş gidin dedisem. Benim uykumu bozmanın haddim yok. Bütün gece yürüdüm ben. Mablunk güldü. Reisin seni burada bırakacağını zannetmiyorum. ''Efendi Samwise'' dedi. Ama kendin görürsün zaten.